0: Pierwsza gra, druga gra, to, to nie powinno się tego od razu wydawać. Trzeba na***ć j... portotypów milion i nauczyć no. się robić gry, a nie że od razu się robi gry. Po prostu o, dobra, umiem kodować, to umiem robić gry. Tutaj nie ma znaku równości między tymi dwoma rzeczami.
1: Cześć. Witam Was w 29 odcinku podcastu z retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilac. i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o utrzymywaniu się stworzenia, stworzenia gier logicznych. Gościem podcastu jest dzisiaj Michał Pawłowski, autor gry Scalak, gry, która bardzo dobrze radzi sobie na urządzeniach mobilnych, jest również dostępna na Steamie. Jest również autorem gry Zenji, którą kiedyś na swoim kanale YouTube przedstawiałem. Sporo, sporo o game designie, zdecydowanie jest to odcinek dla osób, które programują i chciałyby robić gry. Dużo osób myśli, że umiejętność programowania jest równoznaczna z tym, że potrafimy robić, robić gry, a jak się okazuje nie do końca. I myślę, że dla takich osób jest to najbardziej wartościowy. Jeżeli macie jakieś te umiejętności techniczne i chcielibyście robić dobre gry, gry, w które się dobrze gra, to jest raczej dla Was. Zapraszam. I Sponsorem odcinka jest mój projekt IT Startup Gra Jeżeli lubicie karcianki typu Magic The Gathering czy Hearthstone i chcielibyście zagrać w fizyczną rekarcianą karcianą na świecie IT gdzie zagrywamy programistów, wzmacniamy ich wiedzą i podkradamy sobie działem HR to zapraszam pod itstartup.pl Cześć Michał, witam Cię w Retrospektywie.
0: Cześć Mateusz.
1: Przedstaw się, proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz?
0: Jestem Michał Komik Pawłowski i od kilku lat zajmuję się robieniem gier komputerowych, konkretnie gier logicznych.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o, o, Twoim projekcie Scala. To będzie ten główny projekt, który poruszymy. Oprócz tego, e, kojarzę właśnie, że stworzyłeś jeszcze grę Zenge, Art of Gravity i parę takich tytułów, które teraz chyba o wszystkich, wszystkich nie możemy mówić, bo odcinek będzie za długi. Gdybyś tak przedstawił słuchaczom, taki, taki generalny kierunek, którym idą te Twoje gry, bo to jest tak, właśnie tak, są typowo gry logiczne. To jest właśnie fajne, że trzymasz się jednego gatunku i później tak szerzej o, o czym jest, czym jest w ogóle Twoja nowa gra.
0: Tak ogólnie o grach, które robię, to są to gry logiczne, które mają na celu relaksować, a może nie tyle relaksować, co nie sprawiać, że czujesz się zestresowany, gdy grasz w jakąś grę, możesz po prostu przez godzinę czy tam dwie godziny miło spędzić czas, czuć się dobrze za samym sobą, że a jestem taki mądry, ale dobrze mi idzie, o, ale fajnie, potrafię grać w gry logiczne, że nie jest to, że... Odpalasz grę, grasz pierwszą planszę, drugą planszę, trzecią planszę. O cholera, jestem głupi. Nie potrafię tego przejść. Zdobyłem tylko jedną gwiazdkę zamiast trzech gwiazdek albo skończył mi się czas. Wszystkie rzeczy, które są frustrujące, są odsiane, tego nie ma. Są to gry, które po prostu możesz sobie grać i przechodzić we własnym tempie, rozumieć tą grę we własnym tempie, odkrywać ją. Po prostu bez... Bez tej takiego uczucia głupoty, no, że tak powiem. Czujesz się dobrze, obojętnie jak bystry jesteś.
1: Zresztą zauważyłem, że takie, takie no. bardzo proste wejście w tę grę, że te pierwsze poziomy są takie mega proste, że to jest taka typowa, relaksująca gra.
0: E, tak, z tymi pierwszymi levelami to jest w ogóle taka trochę ściema, bo one specjalnie mają być proste, ale bardziej proste niż, niż później jest gra. W sensie to jest taka zagrywka, żeby gracze myśleli, że e, przecież ta gra to jest dla debili, każdy to potrafi zrobić, bez sensu, to w ogóle co to jest, to nie, ma, nie ma co w to grać, to jest pierwsza branża, druga, trzecia, jest bez sensu i potem później się okazuje, że ta gra się rozwija i gracz ma a jednak nie, jednak to jest fajne, nie? także te pierwsze levele proste zaprzedają dają graczowi później to poczucie, że o, wow, nie wiedziałem, że tak będzie, nie, Wtedy się cieszę, że w grze coś się dzieje i gra jest fajna. Także to zagrywka tech, y, psychologiczna.
1: To też rolę takiego tutorialu, że nie jest to jakoś skomplikowane i każdy kolejny poziom to jest jakby każdy kolejny element i gracz tego wszystkiego uczy.
0: Mhm. <śmiech> tak, tak, dokładnie. No, tutoriale. Nie mamy gier w tutorialach. Znaczy nie mamy tutoriali w grach. Staramy się robić wszystko, żeby gracz sam odkrył grę. Jej zasady, żeby jakby Każda rzecz, która się pojawia na ekranie i którą on zrozumie, żeby była jego. To ma być jego doświadczenie, to ma być jego odkrycie i to ma być jego jakby zderzenie się dwóch kuleczek w głowie, że a, to o to chodzi. Bo dzięki temu raz, że gracz bardzo dobrze rozumie zasady, a dwa, gracz chce grać w grę od samego początku. Tak, przynajmniej mi się wydaje. Gracz nie chce czytać 10 stron tutoriala albo zapisywać sobie na kartce, jakie są zasady gry, żeby później e, pamiętać, co zrobić na danym levelu, nie? Także właśnie przez ten tutorial w postaci odpowiedniego level designu, czyli stworzenia odpowiednio pofragmentowanych małych części mechanik jest bardzo fajną rzeczą dla gracza, bo on dzięki temu naprawdę wczuwa się, że to on odkrył tę grę i to jest coś, co to jest jego nie tyle wyzwanie, co jakby to powiedzieć, jego sukces. O, jego sukces, że to jest jego odkrycie, nie?
1: No, że sam sobie wypracował te wszystkie umiejętności, które teraz posiada, żeby, żeby skutecznie te levely
0: przechodzić. Dokładnie tak, że mu to nie zostało dane na tacy, tylko on sam to sobie w głowie syntetyzował i złożył. Jest.
1: Dla, dla ludzi, którzy sobie teraz tego nie mogą tak sprawdzić w necie, jak ta gra wygląda, to są tak, takie puzzle 3D. nie? Tak to można sobie wyobrazić, że po prostu mamy jakieś takie elementy i musimy to y, poskładać, by wszystko ze sobą współgrało.
0: Tak, stalak ma bardzo prostą mechanikę, pierwszą, właściwie banalną, to jest no, układanie kształtów, to jest gra dla dzieci, e, gdzie wsadza się sześcian do sześcianu, a ośmiokąt do e, ośmiokąta, nie? E, ale z tamtą, z tej prostej mechaniki, w momencie, gdy przenosi się ją w 3D, raptem się okazuje, że dają ona bardzo duże e, pole do manewru, do rozwinięcia jakby tej mechaniki, nie? że z bardzo prostej rzeczy można ją było zabrać do bardzo wielu ciekawych pomysłów na poziomy i w sumie jakby w scalaku te poziomy, one gdy się rozwijają to praktycznie na każdym poziomie jest coś nowego. Dodana jest jedna mała rzecz, w sensie jeżeli na początku kręciłeś tylko rzeczami, to teraz możesz kręcić dwoma rzeczami. To jest to jakby historia opowiedziana przez mechaniki, przez jej rozwój. I okazało się w scalaku, gdy go robiłem, że na tej samej pierwszej mechanice, że masz obracanie kostek i układasz po prostu na ścianki te różne figury, to z niej, nie dodając, wiesz, jakichś światełek przesuwania rzeczy, czy żeby to yy, układania tych krawędzi, z samej tej pierwszej mechaniki byłem w stanie zrobić, nie wiem, ze 30 poziomów i każdy był fajny, że cały czas one się rozwijały. Czyli jeden bardzo prosty pomysł wygenerował bardzo dużo różnych leveli i pomysłów na poziomy. I no, dlatego dlatego między innymi stwierdziłem, że będę robił tę grę, ten prototyp, bo to było na. Fazie prototypu przez długi czas, że po prostu jeden pomysł generuje dużo, dużo, możliwości rozwoju. Idealna sprawa. Nie trzeba co chwilę wymyślać nowej mechaniki. Na starej mechanice można pojechać, pociągnąć przez bardzo długi czas grę. Pół godziny gry, cały czas jedna mechanika. Pomimo tego, że ludzie myślą, że to jest bardzo dużo różnych mechanik, tak wcale tam nie jest. Jest to po prostu dobrze ukryte i porozkładane level designer.
1: A kiedyś właśnie słyszałem odnośnie game designu. To było chyba na, w toku na temat projektowania gier karcianych od głównego projektanta Magic the Gathering i tam właśnie projektant mówił o czymś takim, że w game designie każdy element powinien zostać wykorzystany przynajmniej w trzy różne sposoby i jeżeli służy tylko jednej rzeczy to powinien zostać wyrzucony z gry, po prostu zamiast wrzucać masę mechanik, które robią różne unikalne rzeczy, to powinno być dużo takich właśnie ciekawych rzeczy, które na różne sposoby się jakby zazębiają, że jest taka dobra zasada w game designie, że jakby jedna rzecz powinna zostać wykorzystana wielokrotnie, a jeżeli jest wykorzystywana raz, to znaczy, że coś w tym game designie jest nie tak.
0: Że coś kuleje. Tak, to jest bardzo dobra zasada. Rzeczywiście, jak teraz, nie słyszałem jej w ten sposób przedstawionej, ale rzeczywiście, jak teraz o tym pomyślę, to staram się bardzo mocno kierować czymś takim podczas tworzenia, podczas tworzenia gier. Że, żeby nie próbować maskować braku czegoś w grze przez dodanie kolejnej rzeczy. Jeżeli ten pierwszy podstawowy zestaw mechanik, czy też dynamik, które mamy w grze, jeżeli one nie spełniają wielu funkcji naraz, to znaczy, że mamy złą mechanikę i powinno się szukać nowego prototypu. Ludzie bardzo często, ja tutaj mogę mówić głównie o grach logicznych, no bo to jest taka moja mała działka, małe pole, na którym się trochę znam. nie dużo, ale troszeczkę. I ludzie, szczególnie początkujący, którzy tworzą gry logiczne, ich głównym pomysłem na gameplay jest to, żeby wziąć najbardziej prostą mechanikę, jaką tylko można zrobić typu, nie wiem, chodzenie sześcianem. I że na tym sześcianie będzie na jednej ściance coś, na drugiej coś i trzeba odpowiednio wcisnąć tymi różnymi ściankami rzeczy, które są ułożone gdzieś na planszy. I ta mechanika sama w sobie jest nudna jak flapis z olejem, ale tak bardzo nudna. Po prostu była już wiele razy robiona, nic ciekawego z tego nie wychodzi i w tym momencie taki twórca, gdy ma taką mechanikę i mówi, no gra się, ale tak, tak po prostu się gra, nie ma niczego ciekawego. Dodajmy licznik czasu, nie? I oni dodają licznik czasu, żeby średnią mechanikę, bądź też złą mechanikę, zamaskować przez dodanie jakiejś tam trudności, że w tym, w tym momencie się robi faktyczny challenge. Ale pierwsza mechanika, która buduje grę, wciąż pozostaje no, kiepską mechaniką jakby, no nie? I bardzo często właśnie ludzie, gdy nie mają tej pierwszej fajnej mechaniki, dodają tutaj licznik czasu, tutaj jakieś gwiazdeczki, tutaj ograniczona ilość ruchów, które można zrobić. I o ile jest to fajne dla pewnej części ludzi, bo są ludzie, którzy są achieverami, nie? oni bardzo lubią żyłować statystyki, lubią mieć jak najkrótszy czas, jakieś time attacki robią i tak dalej, ale to jest bardzo mała nisza. A cała reszta ludzi, którzy grają w gry logiczne, oni chcą mieć bardzo dobrą mechanikę. Oni szukają tej dobrej, nowej, fajnej mechaniki. Nie? a nie po prostu czegoś, co jest, czego braki są maskowane przez ponakładanie kolejnych dziwnych rzeczy na siebie i wychodzi z tego często bardzo straszna hybryda niestety.
1: Tak jest chyba często jak ludzie, którzy przechodzą z takiego programowania komercyjnego oprogramowania, przechodzą do tworzenia gier, tworzą sobie jakąś grę, dodają tam masę feature'ów, pracują nad tym, wszystko fajnie działa, ma nawet czasem jakieś testy napisane, a później, a później się okazuje, że ta gra po prostu no to w ogóle nie ma fanu, nie ma w ogóle frajdy z grania
0: bo niestety tak jest. Podejrzewam, że wszyscy, e, wszyscy Game Devi e, byli tam, ja też tam kiedyś byłem, e, po prostu do gry z czasem zaczynają wychodzić coraz lepsze. Natomiast pierwszy projekt, szczególnie gdy przechodzi się z programowania komercyjnego i bardzo mocno myśli się 0 jedynkowo, to jesteśmy programistami informatykami. Musimy myśleć zero-jedynkowo często, to to się nie sprawdza w, w game designie bardzo często i pomimo tego, że udaje nam się zrobić kompletny produkt, cały projekt, e, który ma fajną grafikę, ciekawe animacje, e, ładnie wygląda, prezentuje się, to są te wszystkie części techniczne, które jesteśmy w stanie się nauczyć przez oglądanie tutoriali, e, po prostu podglądanie jak robią te rzeczy inni e, i to można skopiować bardzo łatwo i wsadzić do własnej gry, ale nie ma wtedy jeszcze takiego jakby wewnętrznego kompasu, którym się człowiek kieruje, żeby wiedzieć dlaczego gra jest dobra, czym jest gra, co sprawia, że gracz chce przejść jeszcze jeden poziom, albo chce pograć jeszcze kilka minut, prawda? I to po prostu, to przychodzi z czasem, zawsze z czasem, ale no często jest tym wydanie pierwszego projektu bywa zniechęcające i ludzie po prostu odgaszają wtedy temat i nie robią tego dalej. Nie ciągną tego, tej przygody z game designem. A to... Bo to, tak na dobrą sprawę, nie chodzi o programowanie, ale chodzi o game design. Robienie gier to jest game design, a nie po prostu pisanie linii kodu. Ja? ja nie jestem, nie uważam się za dobrego programistę, zacząłem programować, jak miałem 25 lat, no nie, wtedy pierwszą linijkę kodu napisałem w życiu. Także, no, nie umiem tego robić zbyt dobrze, ale tego gracz nie widzi. Gracz widzi grę i gracz gra w grę.
1: Mówiłeś właśnie, że można się nauczyć tych technicznych rzeczy z tutoriali, a masz może jakieś źródła odnośnie nauki game designu, z których się czegoś uczyłeś? Bo na przykład osobiście e, pamiętam, była taka seria chyba na kanale Extra Credits odnośnie game designu i to sobie okay. kiedyś zobaczyłem i to pa, pa, pamiętam, że bardzo przyjemna jest to seria i na pewno podlinkuję ją pod podcastem dla zainteresowanych. Masz może jakieś swoje źródła odnośnie nauki game designu, które byś mógł polecić? Wiesz
0: co, powiem Ci szczerze, że Extra Credits są świetnym miejscem startowym. Tak naprawdę to Rewelacyjnie są tam porozkładane główne właśnie rzeczy, które sprawiają, czym gry są i dlaczego gry są dobre. E, oprócz tego warto jeszcze sobie słuchać toków na GDC. E, I to jest, jest jeszcze taka jedna metoda, i to jest metoda na introspekcję. Że po prostu samemu się szuka w sobie, dlaczego ja lubię grać w tą grę, co sprawia, że ta gra daje mi fan dlaczego zostałem wciągnięty na trochę dłużej. Te szczere odpowiadanie sobie na pytania wewnętrzne, analiza wewnętrzna opcji gier no, sprawia, że rzeczywiście można wyciągnąć dużo fajnych wniosków e, i to się, będzie, e, to, się, to się później przekłada na e, no, zrobienie lepszych gier. Ale jeśli chodzi o źródła zewnętrzne, szczerze mówiąc nie znam ich zbyt wiele. E, jest jedna książka, Art of Game Design. O, sprawdzę, sprawdzę, kto to dokładnie wydał. E. Pytanie, że tak to się nazywało. E, tak, Jesse'ego Shell'a. E, I Jesse próbuje w niej odpowiedzieć właśnie na pytania, e, co sprawia, że gry są dobre, e, jakoś usystematyzować to wszystko i skategoryzować. Tylko, że to, na samym początku książki mówi, że nie ma na dobrą sprawę, e, to nie jest ścisła nauka. Prawda? Nie można napisać konkretnych teorii, bo co osoba, to w inny sposób to wszystko troszeczkę postrzega, ale jego książka i jego analiza tematu jest naprawdę bardzo fajna, otwiera oczy na wiele rzeczy, także z takich faktycznych książek, materiałów, to polecałbym właśnie Art of Game Design, Jessego Shella. Nie oczywiście jako główny kierunek i kompas, ale jako takie inne spojrzenie na temat. Nie? To jest bardzo fajnie rozpracowane i gorąco polecam tę
1: książkę. Okay, to książka będzie podlikowana pod odcinkiem wraz z, z innymi rzeczami. To jeżeli prze, przeszlibyśmy do, do technologii narzędzi, no właśnie z jakich, jakich technologii ko, korzystasz tworząc twoje gry logiczne? Jakie narzędzia wykorzystujesz? Może nie tylko do, do samego tworzenia gry, ale na przykład czy wykorzystujesz coś do planowania projektu, coś typu Trello czy Hack and Plan, jaki jest, jaki jest generalnie twój taki ekosystem tworzenia gier? O, <głosy> e,
0: jeśli chodzi o narzędzia, to głównym narzędziem do robienia są czarne notesiki z Empiku. Są ładne, fajne czarne notesy, które w środku są białe, mają czyste kartki. Mam tych notesów zapisanych naprawdę bardzo dużo i po prostu tam projektuję gry. Robię to wszystko na kartce w starodawny sposób. Dużo prototypowania i stamtąd wchodzimy do Unity. W Unity faktycznie piszemy jakieś proste prototypy. Patrzę, jak to wygląda. Nie wiem, czy używam liczby mnogiej, robię to sam. I Czasami posiłkuję się różnego rodzaju pluginami, które są dostępne na set storze, ale obecnie odchodzę już od tego, bo tak jak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy przed podcastem, te pluginy bardzo często są dezaktualizowane, nie są później wspierane i coś, co się kupiło rok temu i działało, po roku czasu już w ogóle nie działa, ale był okres, gdzie rzeczywiście tego używałem i bardzo mi to oszczędzało czasu pracy. bo Wyznaję zasadę, że nie ma co drugi raz wymyślać koła. Jeżeli ktoś coś zrobił przede mną, to najpierw spróbuję skorzystać z jego rozwiązań, bo prawdopodobnie poświęcił temu bardzo dużo czasu, a ja nie jestem osobą, która będzie pisała jakiś wiesz, własny system na zrobienie nie wiadomo jakichś cząsteczek, czy na analizę wiem, czasu gry, albo dodawania jakiegoś cofania czasu, różne dziwne rzeczy. Po prostu staram się tego nie pisać, unikać jak ognia. Ja chcę zrobić grę, a jakby komponenty, z których składam grę, jeżeli one są dostępne na rynku i ja mogę z nich skorzystać i przyspieszą mi czas pracy, bo ktoś to napisał, poświęcił na przykład rok czasu na napisanie jakiegoś plugina i on rzeczywiście bardzo fajnie działa, to ja z wielką chęcią mu zapłacę i z tego rozwiązania skorzystam, bo ja sam bym to pisał też prawdopodobnie rok, skoro ta osoba pisała to przez rok czasu. Eee, także Unity, pluginy,
1: chociaż teraz już
0: mniej. I no oprócz tego co? Ableton do robienia muzyki i efektów dźwiękowych, staram się to zawsze z syntezatorów wszystko e, potworzyć. E, z, z kontakta, z absynta, jest kilka bardzo fajnych wtyczek VST, które, z których korzystam. E, no co? Gimp jeszcze? <laughs> o dziwo, dalej korzystam z Gimpa, wciąż nie kupiłem Photoshopa, ale to tego, że nie potrafię robić grafiki. E, I z takich ciekawych rzeczy, o, z użyłem jeszcze Tinkercada, nie wiem czy o tym słyszałeś. Korzystasz z Blendera? Nie bardzo, nie?
1: Znaczy Kiedyś się bawiłem Blenderem, ale tak naprawdę od paru lat nie odpaliłem go
0: Rozum Rozumiem. Blender to jest, dla słuchaczy, którzy mogą mnie wiedzieć, że Blender to jest program do robienia grafiki trójwymiarowej, do robienia modeli i jest on darmowy. Jest on cholernie toporny. W sensie poziom wejścia w ten program jest po prostu tak wysoki, że odbiłem się od niego kilka razy, jak od ściany. I Tinkercad okazało się, że to jest takie bardzo proste narzędzie webowe, zrobione przez ludzi, którzy stworzyli AutoCADA, i służy ono do robienia właśnie bardzo prostych modeli 3D, które w Scalaku idealnie się sprawdziły. Te wszystkie e, trójkąciki, kółeczka, jakieś powycinane kwadraciki, ścianki, różne też te symbole, które się układa na ściankach, to wszystko zostało wycięte w Tinkercadzie e, z grafiki wektorowej, którą zrobiłem w Inkscape. Ie. Także korzystam z jakichś tam zewnętrznych programów, to co jest potrzebne w danym momencie, to znajdę program, który to robi i po prostu go użyję. A tak głównie to jest tylko Unity.
1: Ten TinkerCAD mnie zainteresował, pewno też go podlinkujemy pod, pod tym odcinkiem, wydaje mi się, że to może być ciekawe. Takie, takie proste, proste webowe narzędzia, które robią tylko jedną rzecz dobrze. Mam właśnie dobre doświadczenia, że zamiast rzucać się, się właśnie na coś takiego jak Blender, to jest naprawdę masa takich webowych narzędzi. Nawet do pixel artu kiedyś widziałam takie jakieś narzędzia. Tak, tak I... dokładnie.
0: Znaczy, wiesz, to jest taka e, trochę szkoła mądrego zarządzania czasem, bo ja owszem, mogę się nauczyć Blendera, ale spędzę przy tym dwa miesiące, a Tinkercada ogarnąłem w pół godziny i robiłem to, co mi jest potrzebne do mojej gry w danym momencie, bo ja wiedziałem, co mi jest potrzebne, byłem w stanie po godzinie czasu obcowania z, z Tinkercadem po prostu tego wyprodukować pełno. Nie? To działało. Gdybym miał, zrobić, gdybym miał to robić w blenderze, to, to są dwa miesiące pracy. Miesiąc pracy nie chciało mi się po prostu tak długo tym zajmować. A tak to narzędzie działa dobrze, szybko, sprawnie, odpalam, od razu wiem, gdzie jestem jest dobrze napisane, czemu miałbym z tego nie skorzystać, czemu miałbym się męczyć z czymś, co jest dużo lepsze, ale potrzebuje dużo więcej czasu, żeby z tego skorzystać. No
1: dokładnie, to jest taka często pułapka, w którą wpadają ludzie, którzy właśnie przechodzą z typowo stworzenia programowania do tworzenia gier, zdają sobie sprawę, jakie to jest ogromne twór, i to po prostu trzeba patrzeć w każdym miejscu, gdzie możemy zaoszczędzić czas, gdzie możemy skorzystać z gotowych dokładnie, rozwiązań. Tak. Nawet kiedyś czytałem taką historię e, takiego web dewelopera, który zwolnił się z pracy, zaczął robić gry w pełnym wymiarze godzin, i stwierdził, że zacznie pisać bloga o swojej grze, ale uważał, że, że korzystając z WordPressa jest takie, o, za proste. I pierwsze dwa tygodnie pracy pełnoetatowej to pisał własny system blogowy zamiast tworzyć gry, że to.
0: O Jezus, Maria. No, że znaczy, tak. To jest, to, jest to jest bardzo fajne z jednej strony, że ludzie są naprawdę ambitnymi Zajawkowiczami i potrafią, widzą, że mogą coś zrobić lepiej e, i to robią, tylko że no, często nie posuwa to ich e, do celu. Prawda? Jest to coś, co e, jakby odciąga ich od robienia tego, co jest ważne. A no, nie wiem, mamy jedno życie, nie jesteśmy super długo na ziemi. E, znaczy jako osoba pojedyncza, prawda? ty czy ja, no, kilkadziesiąt lat to nie jest super dużo i no, warto to wykorzystać jak najlepiej żeby właśnie nie rozdrabniać się na jakieś dziwne rzeczy, tylko żeby wydawać fajne gry, starać się dostarczyć dobry produkt dla gracza. A wszystko co jakby nie przybliża, przynajmniej mówiąc z mojej perspektywy, co mnie nie przybliża do zrobienia gry, jest wyrzucane na dalszy plan. Dlatego u nas w grach nie ma dobrego menu, nie ma suwaków głośności nie ma jakiegoś ekranu startowego, gdzie trzeba kliknąć start czy coś tego typu. Po co? To nie jest gra. Skoro to nie jest gra, to nie jest to potrzebne w produkcie. Tam ma być tylko esencja. Ta wydestylowana, fajna rzecz, po którą, dla której gracz kupił gry. Dla gry. Wie?
1: Dokładnie. Jak już jesteśmy przy tym efektywnym wykorzystywaniu czasu, to jak długo pracowałeś nad Scalakiem i jak długo nad twoimi innymi projektami?
0: Wiesz co? Ten czas się skraca, coraz bardziej zauważyłem. Scalak to jest 7 miesięcy pracy, z czego no, sporo z tego czasu, tu gdzieś był jakiś snowboard, jakieś wyjazdy, znowu snowboard, wyjazdy. Jak chciałem pograć w grę przez tydzień czasu, to po prostu grałem w grę przez tydzień czasu. No, nie narzucam presji na siebie, także podejrzewam, że dla bardzo ambitnej osoby to można by było scalaka napisać dużo szybciej. Z tym, że tutaj akurat ja lubię sobie brać tyle czasu, ile trzeba i wyjeżdżać wtedy, kiedy czuję, że powinienem, bo dzięki temu gra jakby narasta we mnie i ewoluuje. Scalak, ta, ten pierwszy pomysł na Scalaka to były po prostu kształty wrzucone w obracane figury trójwymiarowe, nic więcej. Gra w tym momencie to jest 90 poziomów i przez cały czas coś się w nich dzieje, tam non stop się zmieniają mechaniki, non stop są dodawane nowe rzeczy cały czas grać jest z czymś zaskakiwany i ja nie miałem planu na to. on się Boże, ja, ja wiedziałem tylko, że będziemy wsadzali w kostki i ścianki, nie? To jest tyle. I gdybym chciał zrobić Scalaka w miesiąc czasu, czy przez dwa miesiące, gdybym nało nałożył na siebie tą presję, to prawdopodobnie nie doszedłbym do tych wszystkich mechanik, które wymyśliłem przez 7 miesięcy. Bo gdy gra się w grę cały czas, gdy się szuka, bawi prototypami, przegląda, kombinuje, patrzy z różnej strony, to wtedy ta gra i ja wtedy zaczynam rozumieć dopiero czym jest ta gra, co takiego ona ma dla zaoferowania i co mogę z niej jeszcze wydobyć. Dlatego nigdy się nie staram robić gry jak najszybciej, jak najmocniej, ściągam tą presję czasu do zera u siebie, żeby być w stanie po prostu dojrzeć do tego, czym jest ten produkt, a produkt może dojrzeć we mnie, czym on ma być, nie? Także to jest scalak. Inne gry... Tak, średnio minimalnie gra to jest pół roku pracy, często jest to 9 miesięcy do roku. Zenji pisałem ponad rok czasu, tak mi się nie. Tak, jakoś ponad rok czasu pisałem Zenji. Art of Gravity to było też jakieś 7 miesięcy. Pusza napisaliśmy z Maciejem Targoni, moim bardzo dobrym przyjacielem, to napisaliśmy to w Trzy miesiące? Albo cztery? Pisanie we dwójkę gry okazało się, że idzie błyskawicznie jak burza, motywowaliśmy się między sobą, żeby to jednak zrobić jak najszybciej. Dając sobie oczywiście czas tak samo, żeby zrozumieć czym jest ta gra. No tak średnio można powiedzieć, że jedna gra na rok to jest, to jest, taki, to jest bardzo dobry wynik, chociaż gdybym był w stanie wydawać półtora gry w roku, to by było dużo lepiej. Nie? Gra na 7 miesięcy, 8 miesięcy to jest fajny termin, bo wiadomo, później, gdy się skończy robić grę, tak jak na przykład w tym momencie jestem w życiu, nie wiem co będę robił dalej. W sensie nie mam pomysłu na kolejną grę i zajmie mi to 20 prototypów, które napiszę, namaluję na kartkach, zrobię w Unity, aż znajdę ten jeden pomysł, który jest fajny. i Trzeba zawsze ten czas właśnie doliczyć, bo nie wiem, czy będę prototypował miesiąc i za miesiąc będę mieć dobry nowy pomysł, czy będę prototypował 4 miesiące. Jeżeli będę prototypował 4 miesiące, no to jest czas, który jest potrzebny do zrobienia nowej, do znalezienia nowego pomysłu i później, jak zrobić ten nowy pomysł, czyli po 4 miesiącach wymyślania, mam ten fajny pomysł, który stwierdzam, że robię dalej, to jest jeszcze 7 miesięcy, żeby napisać grę faktyczną, prawda? I ten czas prototypowania też staram się jednak e Wliczać do czasu produkcji gry. Było na przykład z mechaniki niektóre, które się pojawiły później podczas gry, okazało się, że niektóre z nich to ja napisałem na przykład dwa lata temu w zeszycie. Nie? I były to mechaniki, które gdzieś tam kiedyś wymyślałem, coś z nimi robiłem, bawiłem się, ale one nigdy nie potrafiłem z nich zrobić całej gry. I okazało się raptem, że idealnie pasują do stalaka. Ale. To, czyli teore teoretycznie można powiedzieć, że część stalaka została napisana już dwa lata temu, tylko wtedy nie wiedziałem, że go piszę.
1: Dlatego też warto chyba na te game jamy chodzić, żeby po prostu taki katalog swoich pomysłów, e, prototypów sobie budować z mechanikami, z którymi możemy później czerpać.
0: E, wiesz co, jeśli chodzi o game jamy, bardzo lubię game jamy, bardzo podobają mi się gry, które powstają na game jamach. Jest to dość e, specyficzny, e, specyficzny rodzaj gier, chociaż często powstają bardzo ciekawe, bardzo dobre e, produkcje z nich. Ale niespecjalnie biorę udział w game Jakoś ja nie jestem w stanie wymyślić gry, która będzie dobra w ciągu jednego dnia albo dwóch dni. Prototypy, często żeby zrobić fajny, dobry prototyp to potrafię siedzieć po 2-3 miesiące, żeby coś wymyślić. Niestety jest to aż tak ciężki proces przy wymyślaniu później. Bo wiadomo, inaczej się wymyśla gry, gdy chodzisz, strzelasz i musisz otwierać jakieś drzwi i przenieść klucz i teraz dodasz do tego manipulację czasem, czy cokolwiek, jakieś tam różne bariery zestawisz ze sobą jakieś dwie rzeczy, ale w przypadku projektowania gier logicznych dojście do tej pierwszej dobrej, fajnej mechaniki jest dużo cięższe i to, to jest jak, jak rodzenie czworaczków czasami, że wszystko w bólach się niestety dzieje. Także na game osobiście nie chodzę, natomiast bardzo mi się podobają produkcje, które powstały na game i jest tam super klimat, fajni ludzie, jest zawsze śmiesznie i zabawnie. Jeżeli ktoś z was nie był jeszcze na GenGenie, gorąco polecam. Będziecie się naprawdę bardzo dobrze bawić, poznacie fajnych ludzi.
1: To przejdźmy może do, do modelu biznesowego. Właśnie jak, jak wygląda model biznesowy, monetyzacja twoich projektów i jak finansujesz ten czas, który nam to poświęcasz? Bo z tego co wiem, to w pewnym wymiarze godzin nie pracujesz gdzieś i robisz to po godzinach, tylko jest to faktycznie twoje główne zajęcie.
0: Tak, to prawda. Od dwóch lat udało mi się... E, przecisnąć przez ten lejek właśnie e, pracowania na etacie do, e, do własnego game designu, sam sobie pan. E, jeśli chodzi o monetyzację, to rzeczywiście, e, znaczy, u nas no, robię gry premium. Co tu dużo gadać? Wszyscy teraz robią gry darmowe, bez wyjątku praktycznie, więc ja robię gry premium. Z tego prostego powodu, że jest tam raz, że mniej tłoczno. Można się łatwiej wbić, nie ma konkurencji takiej dużej, dłużej się zostaje w rankingach i listach. Chociaż to nie jest główny powód, ale jest to jedna z takich rzeczy, o których warto sobie pomyśleć. Że tam gdzie idą wszyscy, to warto pójść w drugim kierunku dokładnie, nie iść za tym owczym pędem. Ale gry premium są przede wszystkim dlatego, że staram się szanować gracza, naszymi produkcjami, żeby... Gracz chce grać w grę. Ja tak zawsze miałem. Ja chcę grać w grę. Od samego początku chcę zacząć grać i się dobrze bawić. A gdy wchodzę, muszę przeczytać tutorial, muszę przebić się przez menu, muszę obejrzeć jakąś reklamę, muszę dowiedzieć się, że jak obejrzę trzy reklamy, to dostanę jedną gwiazdkę, jak obejrzę cztery reklamy, to dostanę kryształek. Wciąż nie gram w grę. Cholera jasna, już jestem tam minutę. Po prostu hmm, wydaje mi się, że gracze są już zmęczeni troszeczkę tego typu modelami. I bardzo doceniają, gdy gra traktuje ich poważnie, gdy są w stanie kupić jakiś produkt, jakąś grę i faktycznie spędzić przy niej bardzo intensywne godzinę, dwie. To im wystarczy. Gracz dla dwóch godzin dobrej, ciekawej gry, w którą jeszcze nie grał, naprawdę wyda pieniądze i pokaże innej osobie, że Ej, patrz, nie grałem jeszcze w to. Nie? Gry free to play są wszystkie dość, dość podobne do siebie, bazują na podobnym schemacie monetyzacji. Są tam bardzo dobre gry. Naprawdę są fajne gry na rynku, ale no osobiście nie przepadam za tego typu modelem i zamęczeniem mnie różnego rodzaju reklamami, powiadomieniami i tą całą resztę, która jest dookoła. I jeszcze jedna rzecz. Premium utrzymuje się dłużej. W sensie, jeżeli ma się dobry produkt, który tam trafił do jakiegoś odbiorcy i rzeczywiście jest ileś tam tych osób, to no co mogę powiedzieć? Dwa lata po wydaniu Zenji wciąż się sprzedaje bardzo dobrze. Wciąż nie muszę myśleć o tym, żeby wracać na etat, gdybym miał tylko tamtą jedną grę. No nie? I pozostałe gry też dokładają do tego swoją cegiełkę w długoterminowym planie. Jest to lepsza opcja niż zrobienie gry free to play, bo e, po prostu one bardzo szybko znikają i e, zmieniają się. No chyba, że, chyba, że tam zastosuje się różne systemy. E, Treadmin, jak to się mówi po prostu? No, takie chomicze kółko, że po prostu e, musisz teraz coś kupić, teraz możesz trochę poklikać, znowu możesz coś kupić, przyjść jutro i tak jakby cały czas nakręca się gracza i wtedy on wraca cały czas do tej gry. Przez różne sztuczki psychologiczne my staramy się tego nie robić, żeby po prostu mieć fajną... E, fajną grę od początku do końca dla gracza, Żeby gracz się cieszył dobrą grą, a nie żeby był cały czas nękany przez reklamy i inne dziwne przeszkadzajki, które odciągają e, go od gry. Ja chcę, żeby gracz był w grze. Chciał, chcę, żeby on doświadczył tego, co ja dla niego zrobiłem, a nie żeby oglądał reklamy innych gier w mojej grze. To jest dla mnie niepojęte. Ja nie chcę, żeby gracz widział inną grę, gdy gra w moją grę. Nie chcę, żeby był tylko w mojej grze, no nie? No to takie troszeczkę inne, inne myślenie i ono, ono się sprawdza, bo ludzie są chętni na wydawanie pieniędzy na gry. Jeżeli gra jest warta zakupu, to jest naprawdę masa graczy, żyjemy w czasach internetu, każdy ma telefon, każdy ma konto na Steamie, naprawdę graczy są miliony i zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie chciał kupić twoją grę i pograć z po przyjemnością.
1: No, mamy różne modele biznesowe, no, takie trochę są Ten brutalne te realia, nawet gdzieś czytałem właśnie raport, że w roku 2017, jeżeli chodzi o Mikrotransakcja, że zdecydowanie sama mikrotransakcja, tylko przekroczyły właśnie już dochody wszystkich gier premium razem wziętych, że jest taka jest tendencja na wzrostowa, że no jest, jest to fajny, fajny model, który też się może sprawdzić, ale patrząc na rynek, no to trochę, trochę jest to brutalne, jak się patrzy na, na faktyczne liczby.
0: To prawda, znaczy no ludzie wolą gry darmowe i wolą e, wydawać tam ewentualnie pieniądze już później, gdy rzeczywiście zostaną w to wkręceni, nie twierdzę, że, że tak nie jest, bo statystyki mówią same za siebie. King, który oni wydali Candy Crush Saga, oni zarabiają jakieś po kilka baniek euro dziennie. To, to, to są kolosalne pieniądze w porównaniu z, z, ze skalą tych gier, które ja produkuję, to, to jest, my to jesteśmy jakiś na, na rybek po prostu, bardzo, bardzo groszowe sprawy. No ale... Będąc samemu, gdy się nie jest wielką firmą, albo nie zatrudnia się iluś tam osób, to często taki model, przynajmniej gdy się robi gry logiczne, jest jedynym, żeby przetrwać na rynku. Bo y, ciężko jest zrobić grę logiczną, która będzie darmowa i rzeczywiście będzie fajna przez cały czas. Bo jest niewiele sposobów na prawidłowe zmonetyzowanie tego. Dlaczego gracz chciałby wydać pieniądze w grze logicznej, która jest darmowa? Chciałby obejrzeć reklamę? Hmm. Nikt nie chce obejrzeć reklamy to muszę zrobić, co? Zrobić na tyle trudne zagadki, żeby chciał kupić podpowiedź? Ja nie chcę, żeby gracz się czuł głupi. Ja nie chcę robić trudnych zagadek. Ja chcę robić takie zagadki, żeby on cały czas czuł się mądry. Ja, dobra, wiem, jak to rozwiązać. Okej, okay, poszło mi, ale super, dawaj następny. To jest jak to jest stan umysłu, w którym ja chcę mieć gracza przez cały czas. Ja nie chcę, żeby on się czuł sfrustrowany. Jeżeli gracz w moich grach... Znaczy moja tak jedna z głównych zasad jest to, że jeżeli gracz się czuje zagubiony na jakimś poziomie, to to nie znaczy, że, I, że gracz jest głupi, tylko że ja tak brzydko powiem i się wyrażę, że w game designie. Po prostu. Ja coś zrobiłem źle, że gracz jest pogubiony na tym etapie rozgrywki. I wtedy staram się zrozumieć, co takiego, czego czeg czeg on nie rozumie, co jest dla niego niejasne i zrobić poziomy, które e, przed tym poziomem, który sprawia trudność, dorabiam poziomy, które są trochę łatwiejsze i rozdzielają na czynniki pierwsze problem, z którym on miał do czynienia, prawda? Żeby go rozłożyć, żeby on zrozumiał jaka jest zasada, z którą się tak naprawdę mierzy poziom później i wtedy gracze bez problemu już dają radę. Ja chcę, żeby gracz cały czas czuł się dobrze i fajnie, a nie żeby dawać mu jakieś podpowiedzi, kombinacje, przerywać mu czas grania. To, no, to nie jest fajne po prostu. To tak jak, nie wiem, grał w, grał w Wiedźmina i raptem ci skakiwała reklama, że jak chcesz się przespać, żeby odnowić sobie życie, to obejrzyj reklamę. No come on. nikt tego nie chce robić.
1: Dokładnie, Dostań, dostaniesz forum u Jennifer, jak zobaczysz reklamę. <śmiech> uh! w, tym, w tej monetyzacji właśnie myślę, tutaj warto też wspomnieć o tym, że w przypadku takiej, szczególnie w przypadku gry logicznej właśnie takie, takie modele free to play, to one muszą zostać już zaimplementowane w tym samym game designie, że cały design gry musi wyglądać inaczej, jeżeli jest to inny model monetyzacji, a jeżeli jest to gra premium to tutaj jest, no znacznie to wpływa na game design, to trzeba po prostu, to nie jest tak, że zrobimy grę i pod koniec teraz jak tu dorzucimy tą monetyzację, tylko od samego początku musi być ona budowana właśnie z myślą o tym modelu biznesowym.
0: Tak, to tak naprawdę wtedy się buduje gry dookoła modelu biznesowego, czyli jak tutaj gracza namówić na to, żeby jednak coś tam kliknął, coś obejrzał, kupił jakąś rzecz i według mnie, ja, ja jestem osobą, która się wychowała na salonach gier komputerowych, nie? Naprawdę, jak byłem już małym kajtkiem, to biegałem na salony i cały czas grałem gierki i to już wtedy mnie denerwowało, że trzeba było co chwilę wyrzucić nowego żetona, prawda? A Ba, gdy, gdy pojawiły się czasy konsol, pojawiły się w domu właśnie PlayStation, a potem mogłem sobie grać i tak chcę, prawda? I to było, to było naprawdę to. Wreszcie mogę być w grze przez cały czas, nie muszę chodzić, kisić jedną złotówkę na blachę, żeby wrzucić do automatu, e, tylko faktycznie można było e, grać przez cały czas. I, i to, jest, to jest fajne według mnie, że możesz grać w grę, która jest zbudowana po to, żebyś ty się czuł dobrze, czyli ja buduję gameplay gry dookoła tego, żebyś ty miał fajną przygodę z grą, a nie, że buduje wszystko dookoła tego, żeby gracz dał, dał złotówkę, do niego. to znaczy może to się sprawdza biznesowo, ludzie zarabiają na tym olbrzymie pieniądze, ale to nie jest sposób na wyrobienie sobie marki, i rozpoznawalności, jesteś po prostu kolejną osobą, która robi tego typu
1: Dobrze, że właśnie że u ciebie się sprawdza, znalazłeś właśnie sposób, który dla, dla ciebie działa i masz już kolejną produkcję, która to potwierdza, że nie był to tylko jakiś jednorazowy strzał, tylko faktycznie jest to model, który, który no jesteś w stanie powtarzać ten sukces.
0: Znaczy ten model rzeczywiście działa, tylko tutaj trzeba zaznaczyć i to jest naprawdę bardzo ważne, że gra musi być dobra. E, takim fajnym przykładem jest Art of Gravity, e, gra, którą e, wydałem jakiś rok temu w czerwcu bodajże, i jest to gra, która jest średnia. Nie będę kłamał, jest to, nie miałem za bardzo pomysłu na grę, a fajnie się rozwalało rzeczy, więc do rozwalania rzeczy w środowisku trojowymiarowym dorobiłem jakieś różne mechaniki, przez które rzeczywiście przeprowadzam gracza i coś tam się dzieje przez te dwie godziny gry, bo mniej więcej tyle się w to gra. Ale ta gra zwyczajnie nie była super dobra. I sprzedała się średnio. Zarobiłem na tym. Swoje i owszem, można przeżyć, to jest cegiełka dołożona do tej małej kółki, na którą, się, na którą pracują wszystkie te gry, ale nie była to gra dobra. I ten model premium, on się naprawdę sprawdza tylko w przypadku, gdy gra się bardzo podoba graczom. Jeśli ma się średnią grę albo kiepską grę, to się na tym nic nie zarobi, bo nikt nie będzie chciał jej kupić. To także to jest, jest bardzo ciężko uzyskać tego pierwszego, pierwszego użytkownika, pierwszego gracza, żeby im się spodobało, żeby powiedzieli dalej. Dużo prościej jest uzyskać ten pierwszy start w grach freemium, bo zwyczajnie każdy, a dobra, nic nie kosztuje, ściągnę, zobaczy co to jest. Prawda? Także ten model w przypadku puzli u nas się sprawdza, ale też nie zawsze. Znaczy, potwierdza się po prostu to, o czym tutaj mówię, że jeżeli gra nie jest dobra, to wtedy się na nim nie zarobi. I, i sam, sam tego doświadczyłem nie raz, nie dwa, i nawet robiąc jakieś gry, które odniosły wcześniej sukces, to kolejna gra wcale nie musi takiego sukcesu odnieść. E, trzeba po prostu robić wtedy kolejne gry, tam nie.
1: Cały czas mówiliśmy o tym, co wyszło, co się sprawdza, jak gdybyś mógł tak teraz powiedzieć, jakie były twoje największe błędy, które popełniłeś ze, ze scalakiem, czy z swoimi innymi produkcjami? Gdybyś tak teraz się cofnął to parę lat do tyłu i młodszemu sobie mógł coś poradzić, co byś to powiedział?
0: Wiesz co? Gdybym miał młodszemu sobie powiedzieć, to bym powiedział, że popełnij te wszystkie błędy, które zrobiłeś, bo gdyby nie one, to bym, to bym nie wiedział. Nie wiedziałbym na co uważać, czego unikać i no. Jeśli chodzi o Stalaka, nie wydaje mi się, że podczas produkcji były jakieś błędy, wszystko poszło bardzo gładko, ta gra powstała praktycznie sama. Ona się sama zrobiła, to była pierwsza gierka, którą jak zacząłem ją robić, to chwilę później była skończona i działała zarąbiście i przez cały etap produkcji, gdy dawałem grać ludziom, a naprawdę masa ludzi z internetu pomogła mi w testowaniu tej gry e, z opiniami, z różnymi fajnymi poradami e, na temat tego, czego nie rozumieją, co mogę, co można zrobić lepiej i tak dalej. I ja ich słuchałem i dzięki temu ta gra taka, e, taka powstała. E, ale jeśli chodzi o inne produkcje, e, przede wszystkim nie warto słuchać znajomych. To jest taka bardzo ważna rada. Nie słucha się znajomych, bo on, e, jeśli chodzi o opinię na temat tego jaka jest gra, bo oni zawsze po po plecach i powiedzą, że no fajna gra, a wcale tak może nie być. E, o prototypach, opinie to jest to jest no taka, taka ważna lekcja, którą właśnie podczas e, mojej ta, kariery, że tak powiem w game devie ogarnąłem, to to, że trzeba słuchać randomów z internetu losowych ludzi. Oni powiedzą prawdę bardzo często na temat tego, że jak po prostu coś jest złe, to oni ci powiedzą, bo mają cię w dupie. Oni ciebie nie znają. <śmiech> nie przeszkadza im, że urażą ciebie, no nie? I to jest najważniejszy feedback, który można dostać. Eee, polecałbym nie angażować się w pierwsze projekty. Robić bardzo dużo prototypów, wyrobić w sobie nawyk prototypowania i nie nie poświęcać się temu pierwszemu projektowi, co się stwierdzi, że a, to jest super mechanika i od razu w nią idę. Kiedyś zrobiłem taką grę, huble buble, e, która, ja do dzisiaj lubię w nią sobie czasami zagrać, e, ale miała masę błędów e, designowych e, i takim pierwszym głównym błędem było to, że ja w ogóle zacząłem ją robić. Bo prototyp był ciekawy, fajny, e, ale później z niego nie można było niczego dobrego ustrugać, ale ja się już na tyle mocno w niego zaangażowałem e, emocjonalnie, że chciałem go dokończyć. I dokończyłem tę grę, zajęło mi to tam pół roku i była totalną klapą. Chociaż ludzie, jeżeli już kupili, pograli, to im się podobało, nie? Ale finansowe zero, tak całkowicie. I właśnie ona przeszła przez moje sito prototypów, które wtedy jeszcze u mnie nie istniało. Po prostu pierwszy pomysł, a dobra, jest pomysł na grę, to go robimy, nie? A. Warto nauczyć się patrzeć krytycznie na to, co się robi, w sensie na swoje pomysły, nie przywiązywać się do nich emocjonalnie, bo jeżeli się wchodzi w ten pierwszy pomysł, to to jest mój pomysł, a to jest jak to jest mój pomysł, to to musi być dobry pomysł, prawda? bo to ja go wymyśliłem. A często tak nie jest, okazuje się, że pomysł jest kiepski, że ma dużo wad i że warto po prostu poszukać następnego, 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 aż w końcu się znajdzie ten pomysł, który ludzie ci powiedzą, że ej, zrób jeszcze parę poziomów, bo to fajne było i wtedy wiesz, że masz dobry pomysł, nie? ale my mamy tą tendencję do jakby przyklejania się mocno emocjonalnie do naszych pomysłów i nie chcemy słuchać później tego, że e, to nie jest dobry pomysł, nie rób tego tak, nie, nie, nie ma sensu, szkoda się tracić czasu, także no, to jest taka rzecz, którą bym najbardziej zmienił dawno temu w game designie żeby nie robić pierwszego pomysłu, który przychodzi mi do głowy, tylko faktycznie poświęcić miesiąc, dwa, trzy, cztery, jak będzie trzeba na zrobienie dobrego prototypu. Nie.
1: A jak Wtedy jak nieznajomi? No. Jak właśnie nieznajomi, to masz jakieś takie takie miejsca, które mógłbyś polecić, gdzie takie prototypy pokazywać, by faktycznie ten taki szczery krytyczny feedback uzyskać?
0: Yy, wiesz co? Korzystam tak naprawdę z social mediów, w sensie wrzucam na Twittera, czy ktoś ma ochotę pograć, zawsze ktoś się znajdzie na reddita, e, wiesz, przy okazji trailera, nie? Ja wrzucam jakiś trailer, przy okazji pytam ludzi, czy chcieliby potestować, zawsze jak, jak gra wygląda ciekawie na trailerach, to znajdzie się ktoś, kto będzie chciał w to pograć i najczęściej e, da Ci opinię, jeżeli ją o to poprosisz. Jeżeli gra jest kiepska, to bardzo często nie dostanie żadnej opinii, po prostu koleś się do nie odezwie, będzie, będzie się wstydził. Ale jeżeli w miarę coś tam mu się podobało za trymi to rzeczywiście ta opinia się pojawi. Eee, tak samo grupy facebookowe Indie Game Developers Polska, tam jest bardzo e, fajna społeczność, zawsze ci podpowiedzą, pomogą i tak samo Wykop e, Mireczki też są dużą siłą i zawsze się znajdzie kilka osób, które z chęcią pograją w twoją gierkę i e, zmieszając z błotem, albo i nie. E, natomiast gdy mieszają z błotem, to trzeba umieć e, czytać między wierszami, co oni tak naprawdę ci mówią do powiedzenia. Jeżeli mówią, że gra jest e, trudna, to Najprawdopodobniej ja zrobiłem trudne poziomy i gdy zrozumiem, co jest trudnego, to będę wiedział, czego nie robić na poziomach i się okaże, że gra wcale nie jest trudna, tylko ja to trudno zrobiłem, prawda, bo nie wiedziałem, że gracz e, może w ten sposób pomyśleć na przykład, nie? nie przewidziałem czegoś. Także socja, media, wykop Reddit, Twitter, Facebook i to w sumie. W moim przypadku to się sprawdza. Gdy wypuszczam e, takie demo, E, prototypowe gdzieś na e, właśnie social media, to najczęściej później przez następny tydzień czasu zbieram feedback, ciągle ktoś coś pisze. I to jest, e, to jest taki okres, że w sumie już ja nie robię gry, nie mam czasu na robienie gry, bo ciągle z kimś gadam. Po prostu staram się każdemu odpisać, pogadać, podpytać, podziękować, e, ale dzięki temu e, dostajesz raz motywację do dalszego robienia gry. Bo często jest tak w czasie projektów to taka troszeczkę dygresja, że czuje się człowiek zmęczony projektem, że są takie uczucia, że to nie jest dobra gra, Michał, nie robisz niczego fajnego, to się nie nadaje, nikt nie będzie chciał w to grać, przestań to robić, szukaj nowego pomysłu. I to się pojawia przez cały czas, wątpienie jest normalną częścią każdego procesu twórczego i w takich chwilach często właśnie staram się zamknąć jakąś wersję z 30 poziomami, 40 poziomami i dać pograć ludziom. I raptem, jeżeli oni piszą, że jest fajna, ale bym zmienił to, ale jest super, chce więcej i tak dalej, to z powrotem masz motywację do robienia przez następne dwa miesiące gry. I to, I to bardzo dużo daje. W sumie, tak szczerze mówiąc, najważniejszą rzeczą chyba w procesie powstawania moich gier jest testowanie tych gier przez ludzi z internetu i feedback nich. Bo przy, przy grach logicznych poziom skomplikowania w pewnym momencie jest na tyle duży, że ja nie jestem, nie jestem w stanie przewidzieć tego, co gracz myśli na danym poziomie. W sensie, gdzie jest w tym momencie jakby mentalnie. Czy on ma odpowiedni obraz wszystkich mechanik, czy rozumie, co się dzieje. I bez tego feedbacku od nich nie jestem w stanie zrobić prawidłowych poziomów. Żeby one były zawsze dopasowane do tego, co gracz wie w danym momencie. To jest taki głupi przykład, a on się dobrze sprawia w salaku, na piątej albo szóstej planszy. jest. Składasz ileś tam ze sobą tych takich małych kosteczek. Jeszcze to są płytki wtedy. Płytki są podzielone na dwie części, czyli każda figura jest złożona z dwóch części. Jest ich kilka. I to jest coś, co ja graczowi pokazałem. I trzy lewele później, gdy jesteśmy przy obracanych rzeczach, to mógłbym bardzo łatwo dodać tam... Czyli składa się kostkę sześcienną, masz sześć ścianek do złożenia. I mógłbym tam dodać nowe figury, Takich, których gracz nie zna, ale wtedy gracz dostaje obracanie, kolejna nowa rzecz, plus nowe figury i jest pokupiony. Był taki level. I dlatego użyłem starych figur z tej czwartej czy piątej planszy, z którymi gracz już był zaznajomiony. Ja rozumiejąc mentalne miejsce gracza, gdzie on teraz po prostu, co on wie już na temat gry, jestem w stanie go łatwo prowadzić. Yy do kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych rzeczy. Składając ze wcześniejszych rzeczy, przedstawionych w grze coraz to bardziej e, złożone pomysły. Ale gdy się wrzuca cały czas nowe rzeczy, bez tej świadomości tego co gracz wie, co gracz umie, to bardzo łatwo idzie zrobić ciężkie plansze i robię często takie plansze, niestety. I gdyby nie ten feedback od graczy, że ej, tutaj nie wiem co, o co chodzi, nie rozumiem kompletnie tego poziomu, co jest grane. To gdyby nie to, to Naprawdę ciężko jest zrobić grę, że zawsze gracz wie gdzie się znajduje. nie? Także feedback zbierajcie ile się da, bo gracz prawdę ci powiem.
1: Dokładnie, podobnie miałem właśnie jak, jak grę karcianą, wymyślałem też od, jak, jak zrobiłem taki prototyp do samodzielnego druku, który ludziom udostępniłem, to później o, nie, to te zdjęcie. Bardzo
0: duży sukces, prawda? Gratulacje w ogóle mam. O,
1: dzięki. Właśnie, właśnie tam też był taki moment zwątpienia jak w każdym projekcie. I jak udostępniłem prototyp do samodzielnego druku i zaczęły do mnie docierać zdjęcia a po prostu ludzi, którzy drukują sobie tą grę i samodzielnie grają, to tu widzę, że tutaj przy jakichś tam prowarach sobie ludzie to w pracy grają i coś i dawają feedback, to właśnie był taki element przełomowy, że to faktycznie no, się podoba, że to takie no zdecydowanie tak, to daje że dalej kochan. to robić dalej, nie? Że, tak, no, tak, no, także coś fajnie. jest na rzeczy, że
0: to jest to fajne. No. Według mnie warto często i dość szybko dawać właśnie pomysły do oceny graczom, bo my właśnie przez ten bajas tego, że to jest nasza produkcja, nie mamy tego prawidłowego spojrzenia z zewnątrz. Nie? Przyklejamy się do tego, że to jest nasz pomysł i on jest dobry, a jednak spojrzenie zewnętrzne często daje prawidłowy obraz tego, co tworzymy.
1: Przejdźmy może do, do reklamy, marketingu. właśnie jak, Jakie działania podejmujesz, by, by reklamować swoje, swoje gry i jakie są tego efekty?
0: No tutaj, może, nie tyle zaskoczę wszystkich, co powiem taką prawdę, co może wielu ludzi myśli, że tak nie jest, ale tak naprawdę jest. Ja nie robię marketingu jako takiego. Tak, zero. W ogóle. Jedyne co, jeżeli można nazwać marketingiem wprowadzanie produktu na rynek, to jedyne co robię to piszę do pracy i to też ograniczam się do dwóch, trzech głównych portali: jest to Touch Arcade, jest to Pocket Gamer. Po prostu, jak mam jakiś trailer, staram się wydać dwa trailery przed, w trakcie produkcji, prawda? Żeby praca już wiedziała z czym się, z czym się mierzy, czym, jaka to jest gra i żeby napisać do Apple'a, że Ej, może chcielibyście feature'ować moją nową grę, zobaczcie jaka ładna. To takie dwa trailery, wysyłam to do, na Thatcher Gate, do Pocket Gamera i w sumie tyle. Czasami na jakieś Reddit, wrzucę i na Indie Game Developers Polska, właśnie. I podczas. I to jest tyle. Mój kontakt z prasą naprawdę ogranicza się do wysłania dwóch trailerów, i podczas jak wysyłam drugiego trailera, to wysyłam im klucze, żeby sobie pograli. O, oni rzadko w to grają, zazwyczaj na podstawie trailera piszą recenzję. Chociaż jak gra jest wysoko w rankingach, to wtedy są na tyle mili, żeby pograć najpierw w grę, zanim napiszą recenzję. I to jest, to jest kontakt z prasą i oprócz tego podczas wydania gry używam mocy mileczków i mocy wykopu. Po prostu staram się rozdać moją grę w największej ilości sztuk, każdemu kto o nią poprosi za darmo. Sklepy dają te kody promocyjne. Na Androida jest to 500 kodów na kwartał, na iOSa tylko 100, chyba, że zrobi się update, wtedy ma się kolejne 100 kodów. A na Steam'a można dawać ile się chce. I w sumie ludzie często podchodzą, że a, rozdajesz grę za darmo, przecież na tym nie zarabiasz. To tak nie działa. Ja rozdaję tą grę, ja pokazuję tą grę światu. Jeżeli gra się spodoba tym ludziom, którzy zagrali w nią za darmo, to pokażą ją innym osobom. Mieli kontakt z deweloperem osobisty, ja tam coś do nich napisałem, oni coś tam mi odpowiedzieli, zawsze zapytałem, co tam u nich słychać i tak dalej. I wtedy gra, jeżeli jest dobra, to zaczyna łapać trakcję, zaczyna się kręcić. I trzecia rzecz, w sumie najważniejsza, za wszystkich. Gry, i to chyba nie jest tajemnicą, że gry mobile, przynajmniej premium, to ciągnie Apple, ciągnie App Store. Jeżeli nie jesteś feature'owany na App Store, twój tytuł nie jest wysoko na tej top liście, no nie, która się pojawia, w new and updated, no to nie zarobisz pieniędzy. Po prostu. Tytuł się nie sprzeda. Także trzeba podbić do Apple'a, trzeba podbić do Apple'a z jak najlepszym trailerem, z fajnym opisem, trzeba pokazać to, co jest unikalne w grze. Nie pisać tego, co piszą wszyscy o swoich grach. Bo to jest... każdy tak robi. Trzeba napisać to, czym faktycznie jest twoja gra, dlaczego jest unikalna, dlaczego jest inna i dlaczego oni chcieliby Ją promować u siebie na sklepie. I póki co, ta technika się bardzo dobrze sprawdza. Apple no od dwóch lat wszystkie gry, które zrobiliśmy. Tak ja, jak i Maciej Targoni, albo razem jak zrobiliśmy gierki. Mówię tu o Macieju, bo z Maciejem jesteśmy do, od, od wielu lat przyjaciółmi no, tak, wielu, wielu, nie? znamy się od 20 roku życia jakoś. A teraz 34 na karku będę myśli długo, także już kupę życia. I. Razem rozkminiamy te gierki. Także mamy dość podobne gry, jest to podobny styl, często się spotykamy, razem tworzymy, kombinujemy, prototypujemy, także to na pewno widać w naszych produkcjach, że one są dosyć podobne, ale też razem właśnie rozkminiamy, jak to zrobić, żeby te gry działały, żeby się sprzedawały i bardzo dobrze to działa. Czyli pisze się do Apple'a, tak po prostu, pisze się, jest formularz kontaktowy, ej, weźcie robicie naszą grę. I jak im się podoba, to oni to rzeczywiście feature'ują i są w stanie dać bardzo wysokie pozycje na sklepach razem z banerami, i wtedy sprzedaż jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. I gra trafia do szerszej publiczności i sprzed, no, przez długi czas wtedy już się utrzymuje na rynku
1: tak właśnie mówisz, że, że to mało tych rzeczy reklamowych robisz, ale jak to wszystko słuchałem, to jak tak znam niektórych, niektórych ludzi, którzy własno, was, własne produkcje wydali na Androida i tak dalej, to oni nawet połowę nie robili tego, co ty, że to nie jest tak, że nic nie robi, że faktycznie są to jakieś konkretne działania. Jeżeli chodzi o ten Touch Arcade, prowadziłeś tam development vloga na, na forum, czy tylko, tylko pisałeś do prasy, by newsa wrzucili?
0: Wiesz co, zawsze wrzucałem na forum, forum informacji o grze. Prosiłem tam też ludzi, o, te samą też biorę beta testerów, tak przy okazji. O, dzięki, że, że to przypomniałeś. Ale development bloga nigdy nie prowadzę z tego prostego powodu, że nie jest to robienie gry. Jeżeli ja nie robię gry, to tego nie robię. Wszystkie czynności, które odciągają mnie od robienia gry, typu pisanie bloga albo robienie strony internetowej czy coś, to ja tego nie robię. Bo to mi i tak nie zaprocentuje. Jeżeli Apple nie feature'uje mojej gry, to ja mogę napisać wszystkie blogi świata, a nie zarobię na tym ani grosza, po prostu. Taka jest, taka jest brutalna rzeczywistość na chwilę obecną. Jeśli Apple nie da feature'a, to jest pozamiatane i robisz następną grę. Z nadzieją, że tym razem się uda. Także no, staramy, się, staramy, się tego nie, staramy się tego nie robić.
1: A to na koniec, bo jeszcze zostało tylko e, zapytać o twoje plany na przyszłość. E, właśnie rozwijasz jakoś dalej jakąś swoją gier, czy może teraz już robisz coś kompletnie nowego czy teraz chyba aktualnie prototypujesz z tego co kojarzę
0: e, Wiesz co, wygrałem, wydałem grę tydzień temu, także ciężko powiedzieć, że zacząłem prototypować. Zawsze tam coś e, na kiblu w zeszycie sobie maluję jakieś nowe rzeczy, ale na chwilę obecną nie jestem jeszcze w fazie prototypowania nawet. E, teraz po prostu chcę chwilę odpocząć po wydaniu Scalaka. Cieszę się, że on, że, że on dobrze wyszedł, że ludziom się podoba. Bardzo dużo ludzi chce nowe plansze w stalaku. I pierwszy raz jestem poważnie rozważam do robienia jeszcze jakiegoś expansion packa e, kilkudziesięciu leveli. Głównie na starych mechanikach. Nie mam już sił na wymyślanie nowych mechanik i dopisywanie kodu do stalaka, bo boję się, że wybuchnie. <śmiech> tak po prostu. Już to jest na etapie, że teraz tylko Bóg wie, jak działa ten kod. Już nawet ja nie wiem. E, I co? Zrobić. A, właśnie, stare gry wydajemy na Switcha. Na Nintendo Switcha. Udało nam się dorwać do, do dev Mamy już zielone światło od Nintendo, że możemy wydać u nich gry. I to jest nowy rynek, na którym właśnie przez wakacje będziemy pracować na tym, żeby wsadzić tam wszystkie nasze stare tytuły, które mamy. A później, później nowa gra. Nie mam pojęcia jeszcze, czy ona będzie. Mogę tylko powiedzieć, że na chwilę obecną rozkminiam mm, wymiary. Jeden wymiar, dwa wymiary, trzy wymiary. W sensie układy no nie? i później cztery wymiary. Jest to bardzo fajne i ciekawe. Nie mam dla tego pojęcia, co z tego wyjdzie, ale no, chwilę, bo to jest takie moje hobby. Kto wie, może zrobi z tego jakąś grę, ale nie liczyłbym na to, szczerze mówiąc.
1: To może podpytam o tego Switcha. To, to Nintendo się jakoś do Was odezwało, czy, czy Wy uderzaliście jakoś w tym kierunku?
0: Do Nintendo trzeba napisać. Jest tam gdzieś formularz kontaktowy? Nie, jest, jest jakiś mail u nich na stronie, na, jak się zarejestrujesz jako deweloper i jeżeli się odpowiednio dobrze podkręci temat, że ma się gry, które się dobrze sprzedały, które mają no, wysoką jakość bla, bla bla, że nie jest się świeżakiem w, w branży, to oni wtedy dają dostęp właśnie do development kitów, które trzeba kupić. Od nich i można wydawać gierki wtedy na Switch. Oczywiście oni je muszą jeszcze później zaakceptować z tego co wiem. To nie jest taki proces Hopsiu, ale jest to, jest, to, jest to możliwe jak najbardziej i jest to chwilowo bardzo chłodny rynek, bo jest tam bardzo mało tytułów i ludzie konsola jest świetna, ludzie ją kochają, także grają na tym i zdecydowanie warto uderzyć w ten segment teraz.
1: No, to, to może jak dobrze pójdzie to za rok. Ja cię znowu zaproszę i pogadamy o tej grze na, na Switcha, <śmiech> jak ten proces portowania wygląda.
0: No, Okej. Okay. Mam nadzieję, że będzie prosto do Unity wszystko. Tylko dorobienie tych kontrolsów do Joyconu, do telewizora, jak się ma gry, które obsługuje się taczem. No może być to trochę ciężkie, ale pracujemy nad rozwiązaniami. Mamy pewne pomysły, jak to ugryźć.
1: No pozostałem jeszcze Ci życzyć powodzenia. Dzięki za rozmowę. Naprawdę Dzięki wielkie wyszło, wyszło spoko.
0: Fajnie, fajnie się gadało. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod retrospektywa.com 29 tak jakby wchodzimy w na to jest na podcastu, czyli na przykład linki do, do gier, o których mówiliśmy, linki do wymienionych książek czy narzędzi. Za tydzień porozmawiamy sobie e, o Geek Girl Carrots, o takiej organizacji, jak, jak działa taka organizacja, jak można podobną założyć, czy taki, taki projekt slash inicjatywa za tydzień, jeżeli, jeżeli nic nie wypadnie, bo to dopiero jutro to nie nagrywam. tak mówię, że za tydzień, a możliwe tam komuś coś wypadnie, ale tak na 99% za tydzień o Geek Girls Carrots, e, zapraszam do odcinka, to będzie ciekawie i jeżeli chcielibyście wesprzeć podcast, jeżeli Wam się oczywiście podoba, e, to zapraszam po www.cretarspektywa.com, głośnik wsparcie, tam możecie zobaczyć, możecie to zrobić, nawet bez wydawania pieniędzy możecie wesprzeć podcast przez polubienie na Facebooku czy przez ocenę na iTunes. Są to rzeczy, które nic nie kosztują, a wpływają na zasięgi podcastu. Dziękuję Wam za słuchanie, Słyszymy się znowu za tydzień, jeżeli oczywiście macie ochotę. Cześć!